0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsorta a Bartok Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási keresztül szeretnék zene és műverődés történeti vázlatot adni. Pálapostor utazásától kezdve egészen Benjamin Britten távol keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok. A mai alkalommal a magyar kultúrtörténet, és most ide tartozik az egyház és a zenehistóriája is, szóval a magyar kultúrtörténet egyik első fontos utazásáról, Gellért püspök magyarországi látogatásáról lesz szó, mely mind a hazai egyház, mind a hazai zene történet szempontjából érdemes a szóra. Gellért 977 és 982 között valamikor született velencében. Életéről két legenda tanúskodik, a kisebb szövege 12. 13. századi kéziratokban maradt fönn, a nagyobb 15. századi. Én ez utóbbiból idézek ma a fordítás jelenik istván munkája. Kezdjük. Gellért aki a keresztségben a György nevet kapta, velencei származású volt, Velence városából való egy patrícius család palotájában született. A gyermek szüleinek szemefénye volt. Nevelgették, még öt éves korában nagy lázba nem esett. Látván ezt szülei fölajánlották Szent György vértanúnak. Fogadalmi ajándékokkal az ő monostorába vitték a fiút, hogy az apát és a szerzetesek előtt nyerje vissza egészségét. Mikor azoknak imádságára meggyógyult, beöltöztették szerzetesi ruhába. A legenda szerint, és ez már az én szövegem, Gellért édesapja azután nagy útra indult. Csatlakozott azokhoz, akik visszaszerették volna hódítani Jeruzsálemet a hitetlenektől. Sokak számára ez nagy dicsőségnek számított, azokra ugyanis, akik egy szent célért folytatott háborúból haza már nem térhettek, mint vértanúkra tekintettek. Gellért ettől fogva fölvette apja nevét, akit szintén Gerárdónak, azaz Gellértnek neveztek. A fiú kitűnt éles elméjével ezért apátja Vilmos azzal bízta meg, hogy útra keljen. Így szólt: Kedves testvérek, néhányat közületek, akiket a tudás gyümölcsének megszerzésére alkalmasabbnak találtok, el kell küldenünk magasabb tanulmányokra, hogy Szent Benedek atyánknak rendje a szabad tudományokban el nem maradjon. Tetszett ez a beszéd a testvéreknek és gellértet és Szirdiánuszt jelölték ki, és őket a szükséges költségekkel felszerelve Bolonyába, egyébként helyesen Burgundiába küldték, ott kiválóan és jelesen kiművelődtek a grammatika, a filozófia, a muzsika és a jog tudományában és minden szabad tudomány mesterségében, eddig a legenda. Tehát grammatika, filozófia, muzsika és jog, és minden szabad tudomány. Ugye ez a hét szabad mesterség, nagyjából ettől az időtől számítva kezd de ne kell tanulmányi célból utazni az emberek Európában, mely szokásból aztán a későbbi századokban már inkább hagyomány válik. Sok százezer diák számára válik fontossá, hogy tudását más országokban gyarapítsa. Gellért öt évet töltött távol, majd amikor hazaért, Vilmos apát után ő vette át a közösség irányítását. Néhány évig töltötte be ezt a tisztet, amikor emberi vagy isteni sugallatra, ezt nem tudom, újraútnak indult. Ekkor édesapjához hasonlóan Jeruzsálem felé vette az irányt. Most ismét a nagy legendából idézek. Zárai kereskedők hajójára szállt, és útitársaival együtt megkezdte a hajó Az ellenszél és a tengeri vihar miatt a tengeren csak nem lehetetlenné vált az evezés. Ezért kikötöttek egy monostornál, és történetesen épp ott találták rá Zína urat, Szent Márton monostorának apátját, akiben gellért valaha jó barátságban volt. Úgy esett, hogy a vihar miatt nem mehettek tovább, és az egész nagy böjtöt ott kellett tölteniük, amit Gellért úr nehezen viselt. Razina látta, hogy milyen szomorú, és így szólt hozzá. Ne sokat tépelődjél, Gellért úr, amiatt, hogy utazásod ilyen akadályba ütközött, Isten akaratából történt ez így. Amíg velem leszel, neked is, kísérőidnek is, szívesen rendelkezésetekre bocsátom mindazt, ami megélhetésetekhez szükséges. A hajóút Gellért idejében sok tekintetben előnyösebb volt a szárazföldinél. Kedvező szél esetén olyan távolságokat tehetett meg az utazó, amiről egy gyalog vagy lovon haladó nem is álmodhatott volna. És hát volt a hajózásnak egy másik előnye is, aki hajóra szállt, annak a nyomát onnantól kezdve alig ha követhették. Persze Gellért esetében ennek semmilyen jelentősége nincs. A hajózás művészete, mert hogy így is nevezték, abban állt, most idézek egy tengerészeti zsebkönyvből, hogy a hajót a szél erejének kihasználásával lehetőség szerint nagy sebességgel bármilyen irányba el lehet kormányozni. A földközi tengeren az ókortól kezdve vagy evezős, vagy vitorláshajók, vagy a kettő együtt, más néven gályák közlekedtek. Írországban és Skóciában a halászhajók vitorláit állatbőrből készítették. A negyedik századtól kezdve vagy fél évezreden át ilyenekkel közlekedtek. Az ír szerzetesek hasonló hajókkal jutottak el Izlandig, egyesek szerint akár egészen Amerikáig. A 8. századtól kezdve Skandináviában egyre tökéletesebb, úgynevezett viking hajókat építettek. Ezek azért is voltak előnyösek, mert mind a tengeri, mind a folyami hajózásban bevethetők voltak, sőt, némelyikük annyira könnyű volt, hogy még a szárazföldön is könnyen szállíthatták. Evezőkkel is föl voltak szerelve, azaz szélcsendben is jól tudtak haladni. És ismerjük a méreteket. Átlagosan 20 méter hosszú, nagyjából 5 méter széles, vitorlája, trapéz alakú, végső sebessége, 11 tengeri mérföld, ami jó 20 km per órának felel meg. Ezeknél jóval nagyobb volt az a hajó, amit a kereskedők használtak. Mind a rakománynak, mind a népesebb személyzetnek köllött a hely. Itt viszont a szélre voltak utalva, ami azzal járt, hogy hosszabb, szélcsendes időszakban bizony a szomjúság és az éhezés veszélyeztette az utasok életét, akiknek gyakran nem jutott hely a hajó belsejében, hanem a fedélzeten voltak kénytelenek átvészelni az utat. Persze, ennek még akár előnyei is lehettek, ahogy egy középkori hajós könyvben William V. írta. Amikor felszállsz egy hajóra, az első dolgod legyen összebarátkozni a kapitánnyal, hogy jó helyet kapja fedélzeten, ugyanis a hajó gyomrában nagy a forróság és rettenetesen büdös van. Az előbb említett 20 km per órás tempót szinte soha nem érték el. Ugyanis alig utaztak az ideálisnak mondott hajóúton, inkább igyekeztek az emberek part közelben maradni, vagy szigettől szigetig haladni, hogy nagyobb vihar esetén menedéket találjanak. Minden valószínűség szerint ennek köszönhette életét Gellért is, akit, ahogy az előbbiekben hallottuk, a razina apát szeretett volna lebeszélni arról, hogy Jeruzsálembe menjen. És a razináról már szó esett, úgy, mint Szent Márton hegyi apát. Szent Márton-hegy, Érst panohalma. Razina tehát így folytatta Gellértnek szóló beszédét. De kérlek, tudós megértésed szerint felej nekem, te magiszter vagy Itáliában, és apátod Vilmos azért küldött magasabb tanulmányokra, hogy majd testvéreidnek tanítója légy, vagy azzá válj. Amikor pedig visszatértél, az isteni gondviselés intézkedése folytán apáttá lettél, hisz gyermekkorodtól fogva kedvelt mindenki. Most meg elhagyod azt az oly fényes helyet, és szomorúságba merül testvéreidet, és egy ismeretlen néphez igyeksz Ez az út a laikusok számára való, hogy hadakozni a Szentföldre menjenek, a szerzetesek útja más. és azt kedvességetek igen jól ismeri, hiszen ott a kereszteseknek harcolniuk kell. Ott a zsidók jelenlétében szidalmazzák majd üdvözítőnk édesanyját, s azt hallgatni nem lesz hasznodra. Amikor elmúltak a nagyböjt napjai, Razina apát így szólt. Gellért úr, mire jutottál? Ne pironkodjál utad miatt, és szíved szándékát tárt föl előttem. Ő így felelt. Mindaz, amit iráig mondtás, kiváltképpen a legutolsó megállapításod pontosan igaz. Nagyon jól látott, hogy szívem meghasonlott önmagával. Erre Razina. Ha meghasonlott önmagával, akkor beteg? A betegek legfőbb gyógyszere pedig a józan megfontolás. Fogad hát meg tanácsomat, hogy a hitetlenek szívét megtérítsd, lelküket a démonok rapságából kiszabadítsd a szent apostolok példáját utánozván. Mindezt mostanság főként a magyarok népe uhajtja. Elmosolyodott erre Gellért úr, és csodálkozott ezeken a szavakon, mert ilyesmi eszébe sem jutott volna, hogy a magyarok közt prédikáljon, és az ő megtérésükön munkálkodjék, akiknek javát ez a Razina akkor elszántsággal igyekezett előmozdítani. Elhatározta hát magában Gellért úr, hogy hallgat Razina apát tanácsára. Gellér tehát folytatta az utazását, de hamarosan a hajóútnak vége szakadt, és a földön kellett haladni. A legenda írója így fogalmazott. Hajóra szálltak hát együtt, és zárába utaztak. Ott a szükséges élelmiszereket meg a könyveiket szamarakra rakták, és maguk mellé vettek egy Krátó nevű vezetőt, aki ismerte annak a vidéknek útjait meg ösvényeit. Ez aztán ura parancsára, baj nélkül elvezette őket Engatig. Onnan aztán, miután egy másik vezetőt is fogadtak, az említett krátó kelet felé Végül eljutottak Pécsre, Mórpüspök úrhoz. A vidéknek útjai és ösvényei, ezt hallottuk. Nos, Európa szárazföldi útjainak nagy részét a rómaiak építették ki. Többek között plutárkos leírásából ismerhetünk néhány technikai részletet. Őt idézem. Nyí vonalban szelték keresztül az utakat ájat, Vagy kövekkel borították, vagy homokkal, mindkét esetben jól ledöngölték azokat. A kátyukat visszatöltötték, ahol pedig patakok vagy folyók vágták el a vándor útját, oda hidakat építettek. Az utakon útjelzők, kilométer vagy inkább úgy mondom, mérföldkövek jelezték az irányt, illetve a megtett távolságot. Az út szélén föllépő köveket is elhelyeztek. Ezek arra szolgáltak, hogy a lovas idegen segítség nélkül is vissza tudjon szállni a lovára. Ezeket az utakat viszont kiépítettségük ellenére nem mindenki használta. Az egyszerű emberek, akik teszem az takarmányt szállítottak, inkább maradtak a kitaposott útnál, hiszen eső esetén a köves út gyakran megcsúszott, a kocsi kereke könnyen elsüjjött a homokban, a kavicsban, egy szóval veszélyes volt. Mégis ezeket tekintették hivatalos utaknak, hiszen nem pusztán közlekedési jelentőségük volt, hanem területek egymástól való elhatárolására is szolgáltak. A Lime Latin szó jelenthet határt, de fordítható útnak is. Hajdan Angliában a Wetling Street, melyet egykor a rómaiak építettek, ez választotta el egymástól Nagy Alfred és dán birodalmát. A szárazföldi közlekedés veszélyesebb volt a tengerinél. Az utazó nem csupán az útonállóknak, hanem a természeti viszontagságoknak is ki volt éve. Gyakran épp, hogy az ilyen viszontagságokat elkerüljék, az emberek egészen egyedi utat választottak. Stormi Fuldai apát például a 8. században Szamárháton indult útnak, kellértékhez hasonlóan, és tévettel el az erdőben, ahol minden este fát volt kénytelen vágni, nem pusztán azért, hogy tüzet rakjon, hanem hogy alkalmi kerítést építsen, hogy így védje meg magát a vadállatoktól. De most vissza Gellérthez. Hogy ők melyik utat választották, nem tudjuk, de az biztos, hogy a váradi apát, Anasztáziusz és Mór Pécsi püspök egyaránt azon voltak, hogy őt el kell vinni és be kell mutatni a királynak. Vissza a legendához. Anasztáziusz így szólt. Úgy látom, Gellért úr ugyanolyan istenfélő ügyekezettel érkezett ide, mint mi. Ültessük hát kocsingba, vigyük a királyhoz, nagy ajándékként fogadja majd tőlünk, hiszen meghagyta, hogy minden ideérkezőt fogadjunk be, s akit alkalmasnak találunk, azt személyesen neki tartsuk fönn. Erre így felelt a püspök. Bizonyosra vehetjük, nem Isten új mutatása nélkül esett az, hogy Gellért úr annyi viszontagság után ebbe a tartományba jutott. Az Úr Jézus vezette őt hozzánk, hogy ne csak a földi király kegyelmét lejje meg itt, hanem az örök királyét is. Eregellért lehajtott fővel alázatosan felelt. Áldjon meg titeket a Mindenható Isten tisztelendő atyáim és uraim, hiszen az ő szeretetéért fáradoztok, amikor engem ismeretlen testvéri szeretettel vesztek körül. De mivel a szeretet akkor mutatkozik meg, amikor szorongat a szükség, azért szeretném föltárni előttetek, mi hozott erre a földre. Az a szándékért bennem, hogy Teremtőmet abban az országban szolgáljam, amelyben ő az emberek üdvösségéért vállalta a szolgas szerepét. Elhatároztam, hogy átkelek a tengeren, és fölkeresem az úrföldjét. De mivel az ellenszél lehetetlenné tette vállalkozásomat, nem tudtam valóra váltani, amit elterveztem. Razina úrintésére utamat a Dunához irányítottam, és úgy gondoltam, hogy a ti segítségetekkel tovább juthatok. Erre azt felelték, hagyj föl Gellért azzal a terveddel, és ne engedd, hogy e gondolatok foglalkoztassanak. Isten akarata vezetett ide, ahol pedig Isten akarata van, ott minden jó. Boldog Jeromos Jeruzsálemben írta a könyveit, és lám az egész világ olvassa őket. Te írjál, taníts, prédikáj, téríts Magyarországon, amíg időd van a munkálkodásra. Gellértet székesfehérvárat mutatták be István királynak, aki rábízta fiának Imre Hercegnek a nevelését. Kellért így maradt Magyarországon, ahol 1030-ban István király Csanádi püspökké nevezte ki őt, és tőle várta a Tisza-Maros-Duna közti terület keresztény hitre Gellért életét követni nincs most módom, de tartozom azzal a történettel, amelyelő ő egy zenei vagy kultúrtörténeti műsorban helyet kaphatott. Ismét a nagy Gellért legendából idézek. Történt pedig egyszer, hogy valakinek a védelmében a királyhoz sietett, és annak a vidéknek erdős környékén, amely disznók hízlalására volt alkalmas, volt egy falu, és délben ott látták vendégül. Ott évféltájt hallotta a malomkövek surrogását, és mivel ilyesmit sohasem látott, csodálkozott, hogy mi az. Egyszer csak az az asszony, aki a malmot hajtotta, énekelni kezdett. A püspök álmélkodva szólt Válterhez. Válter, hallod a magyarok szinfóniáját, hogy a hangzik? Mindketten kacagtak azon az éneken. Mivel pedig az asszony hajtotta a malmot, és éneke mind hangosabb lett, a püspök lefeküdt, és még mindig mosolyogva azt mondta: "Várter, magyarázd meg nekem, mi ez a különös dallamú ének, amely zengésével arra késztet, hogy abba hagyjam az olvasást. Erre az így felelt: Olyan ének ez, hogy az asszony, aki dalol, szolgálója vendéglátó gazdánknak, akinek megszálltunk, urának gabonáját őrli, mert ez időtájt ezen a vidéken nincs más malom. Erre így szólt a püspök, Mesterség hajtja a malmot vagy emberi erő, vált így felelt. Mesterség és erő, mert nem állat van elébe fogva, hanem saját kezével hajtja körbe körbe. Ó, csodálatos dolog ez, mondta a püspök, hogy így is gondoskodik élelméről az emberi nemzet. Ha nem volna mesterség kigyőzni a munkát. Boldog ez az asszony, mondta, aki más ember hatalma alá vetve ilyen jó lélekkel, zúgolódás nélkül is vidáman végzi köteles szolgálatát. Elrendelte, hogy tekintélyes pénzösszeget adjanak át neki. Eddig az idézet. Na hát ez a kifejezés a magyarok szinfóniája, vagy az eredetiben a szinfónia hungarórum első említésre föladta a leckét a történészeknek. Vajon miről is írt a legenda szerzője? Volt, aki egy egész zenekart képzelt Gellér története mellé, volt, aki a szinfónia mögött a forgóland nevű hangszert vélte fölfedezni. Ahogyan a 2001-es Szimfónia Hungarorum című magyar zenetörténeti kiállítás katalógusának egyik szerzője, Déli Balázs kutatásai nyomán fogalmazott, idézem, a szimfónia a korabeli latin nyelvhasználatban egyértelmű volt a koncentus terminussal, ami két vagy több hang együtthangzását, együtt éneklést jelentett, kiterjesztve hangszerek, hangszercsoportok és emberi hangok összességére. Na hát amennyiben ez igaz, Gellértel és magyarországi zenei tapasztalataival egy új évezredbe és azzal a több szólamúság világába lépünk. De erről majd a következő részektől kezdve. Kedves hallgatók, az utazási láz hetedik epizódja véget ért. A hangmérnök Molnár rendre volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra!